0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren. Hallo, ihr hört das Campus Radio Dresden. Herzlich willkommen im Plattenbau. Das heißt nicht, dass wir mit der Campus Radio Redaktion geschlossen in eine neue Wohnung gezogen sind. Nein, wir haben diese Sendung quasi aus Platten aufgebaut. Mit mir im Studio sind heute nämlich unsere Musikredakteurinnen Lara und Sarah. Hallo. 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 Und jeder von uns dreien hat eine Platte raus, äh, mitgebracht, die ihm sehr gut gefällt zurzeit und die entweder vor kurzem erschienen ist oder in Kürze rauskommen wird. Und ja, damit ist das Prinzip der Sendung eigentlich auch erklärt. Wir stellen diese Platten vor und reden ein bisschen darüber, was uns daran gefallen hat, was vielleicht auch nicht und hören natürlich auch Musik daraus. Und ich würde sagen, am besten beginnen wir gleich und zwar mit Lara. ja. Welche Platte hast du uns denn mitgebracht? Äh, ich
1: habe uns mitgebracht Get to Heaven von Everything Everything. Die kam jetzt am 22.06. raus und wollen wir den ersten Song spielen. Das ist vielleicht ganz gut. Der heißt Distant Past und ist so mit der zweite Song auf dem Album und eröffnet das also so ein bisschen.
0: Okay, dann Everything Everything mit Distant Past. Drag my tongue across the sand, so happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, dust billowing around my brazen brain. Sore off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin. Baby, can you leave it in? Distant past, Baby, can you
2: leave it in? distant past, distant past.
0: Everything, everything, mid distant past. Ja, Lara, du hast das Album mitgebracht.
1: So ist es, es Ansgar. Genau.
0: Ähm, warum?
1: Ach naja, ich fand, ähm, also Get to Heaven ist ein ganz abwechslungsreiches Album, in dem irgendwie ziemlich viele ja, Musikstile so verwurstet wurden, was es eben ganz schön abwechslungsreich macht. Und Aber auf der anderen Seite deswegen halt auch ziemlich eingängig, weil halt viele Songs dabei sind, die eben so ja, zum Mitwippen so anregen und die halt ja ganz einprägsam eben einfach aus sind.
0: Ja, es groovt auch ganz schön, das finde ich auch. Ähm, magst du vielleicht, bevor wir noch über das Album reden, ähm, etwas über die Band erzählen für diejenigen, die noch nicht so vertraut mit Everything Everything sind?
1: Genau, Everything Everything ist ähm, eine vierköpfige Band, also vier nette Herren und die kommen aus der großen britischen Musikmetropole Manchester, woher auch sonst... Um, und die haben alle sich während ihres Studiums kennengelernt und die haben auch alle Musikwissenschaften studiert, was vielleicht auch, ja, das eben noch ein bisschen mehr angeregt hat, einfach mal sich zusammenzutun und so eine Band zu gründen. Um, Get to Heaven, also worüber wir heute reden, ist das dritte Album der Band und die hoffen jetzt eben, dass sie mit ihrem neuen Album an den Erfolg anknüpfen können, was wir mit ihrem letzten Album hatten. Das hieß Ark, das kam 2013 raus und das war unter anderem auch für den Mercury-Preis nominiert und das ist ja so ein bisschen der... Der britische Echo, wenn man das so sagen kann. Und ja, jetzt wird eben versucht, dass man da ein bisschen genauso einreißt wieder.
0: Genau, der Mercury Prize wahrscheinlich sogar noch ein bisschen relevanter als der Echo. Äh, weißt du, ob sie ihn gewonnen haben?
1: Nee, haben ja. sie nicht. Sie waren, also, aber sie waren nominiert. Besser als nächstes.
2: Immerhin.
0: Das stimmt. Wenn man sich die Echo-Nominierten in Deutschland Ich <lacht> <hat gesagt, lacht> glaube ich schon mal ein Erfolg beim okay. äh, Mercury Prize nominiert zu sein. Lara, jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, was ist für dich so das Tolle an dem Album?
1: Also, was ich eben ja noch nicht angesprochen habe, was es eigentlich in dem Album überhaupt geht, ähm, Everything Everything versuchen da eben ja, Themen zu besprechen quasi, die sich auf so, das, die Gewalt, die momentan so auf der Welt herrscht, Krieg oder ähm, ja ähnliche Sachen, die halt momentan so passieren, wie zum Beispiel auch die schwarzen Aufruhe in den USA ähm, ja, darauf wollen die sich eben beziehen, die wollen sie thematisieren und deswegen ist eben das Album, was eigentlich so, wenn man sich es anhört, eher so ein bisschen freundlich klingt, ähm, eigentlich was, was eben ja, ein sehr ernstes Thema auch bespricht und ähm, inspiriert wurden die dabei auch durch zum Beispiel ähm, alte Sklavenlieder, die eben hier größtenteils so die Rhythmen dann ähm, mit eben mit dem Gesang verbinden und das eben ziemlich, ja, untypisch gewesen für Everything Everything, weil die Sachen, die sie früher gemacht haben, waren eben, ja, sehr dominiert vom Schlagzeug und dem Gesang und jetzt, ja, ist es eben ein bisschen umstrukturierter und weiter ausgebaut, indem auch ein bisschen mehr andere Sachen mit reingemischt sind, wie wir haben jetzt zum Beispiel hier schon andere Musikstile gehört, die dann eben da mit reingekommen sind, wie so ein bisschen funkige Elemente, wie zum Beispiel in dem ersten Lied oder auch, ja, elektronische Elemente, wie wir sie eben da auch vorhin schon gefunden haben.
0: Also es ist auf jeden Fall ein schöner Kontrast, so wenn du sagst, worum es thematisch gehen soll und wie sie es musikalisch ja. umgesetzt haben. Also das ist gewagt, aber sehr gelungen, finde ich. Ähm, Sarah, siehst du das ähnlich?
2: <lacht> ja, das sehe ich definitiv ähnlich. Das Lied Zero Pharaoh zum Beispiel, ähm, da geht es auch darum, ähm, wie viel Macht eigentlich Menschen überhaupt verkraften können, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren, sozusagen. Also... Ähm, thematisch geht es um die korrupte M Macht der Macht sozusagen, ähm, aber musikalisch hat mich auch etwas sehr beeindruckt, äh, bei dem ersten, Lied zum Beispiel gerade Distant Past, ähm, wie äh, Sänger Hicks da am Anfang äh, rappt oder vers versucht zu rappen, erinnert mich doch schon stark an den br britischen Rapper Dizzy West, <lacht> ähm, der auch 2009 zum Beispiel mit äh, dem Lied Bonkers zum Beispiel berühmt geworden ist. Also, das finde ich sehr interessant, diese Vielfältigkeit.
0: <lacht> ja, also, ich glaube, sie haben wirklich alles verarbeitet musikalisch, auf das sie irgendwie Bock hatten. Da spielt wahrscheinlich dann auch eine große Rolle, dass sie, wie du gesagt hast, alle Musikwissenschaften studieren, richtig?
1: Genau, ja. Und ja, man merkt eben auch, dass sie sich da so auch ein bisschen aus der Vergangenheit auch so rausbeziehen. So bei Regret, was wir jetzt zum Beispiel gehört haben, ist ja schon so ein bisschen gospelmäßig. Und ja. sie haben auch Lieder, wo sie zum Beispiel Orgel mit eingebaut haben, was sie jetzt auch für so ein. Ja, Pop-Rock-Album würde ich es jetzt mal nennen. Ich finde, es ist genremäßig relativ schwer einzuordnen. Ähm, ja, ziemlich untypisch ist einfach.
0: Was sagt ihr zum Sänger? Ich fand's ganz schön krass. Also ähm, eine ganz schön, hohe Stimme, er hat eine oder? Oder ganz schön hohe Stimme, kann aber auch die tiefen Sachen gut singen. Also ich finde ihn sehr gut. Ja, schön. Als mhm. Sänger.
2: Genau, wird nicht langweilig.
0: Das auf keinen Fall. Und davon überzeugen wir uns jetzt, glaube ich, nochmal selbst. Lara, welchen Song hast du als dritten mitgebracht?
1: Spring, Summer, Winter, Dread.
0: Everything, Everything mit Spring, Sun, Winter, Dread. So, langer Titel, aber richtig Lara, oder?
1: Absolut richtig, Ansgar. Fehlerfrei.
0: Genau. <lacht> <No. lacht> <lacht> Und was auffällt beim Album von Everything, Everything, ähm, die Songs, die wir jetzt gespielt haben, die sind ja alle relativ radiotauglich, auch von der Länge her, also so um die dreieinhalb Minuten. Das ist aber nicht immer so auf dem Album, oder Sarah?
2: Ja, das ist da liegst du ganz äh, richtig. Und zwar ähm, ungefähr die Hälfte der Songs sind eben nicht radiokonform und radiotauglich, gehen meistens über dreieinhalb oder vier Minuten, ähm, sind auch ein wenig sperriger. Ähm, kann man als Problem sehen, kann man aber auch so sehen, dass ähm, in diesen Songs, die eben länger sind, auch die Klangwelten erstmal richtig ähm, ausgebreitet und dargestellt werden können. Oder was meint ihr?
1: Ja, doch. Also ich finde aber auch gerade, dass hier diese Klangwelten, die sich ja eben auch in diesen vielen unterschiedlichen Stilen so quasi offenbaren, also die da eben alle so reingemischt sind, die sind auch oft ein bisschen ein Problem. Also es erkennt sich halt dadurch irgendwie, es kristallisiert sich halt kein roter Faden so raus. Also man kann halt nicht sagen, gut, da wollen die jetzt musikalisch halt hin mit ihrem Album. Also das ist der Genre, dem man, die eben, ja, zusprechen kann quasi. Es ist halt alles ein bisschen durcheinander, was es halt auf der einen Seite natürlich auch ausmacht und auch gut macht, zweifellos, aber es ist halt irgendwie auch so, ja, nicht so zielgerichtet, sage ich jetzt mal, was aber bei den anderen beiden Alben heute hätten die noch kommen.
2: Aber genau das finde ich auch wiederum gut, dass man sich nicht so in eine Nische drängen lässt ähm, und dass sie einfach da, das machen, worauf sie Bock haben. Sänger Hicks hat zum Beispiel in einem Interview auch mal gesagt, er will gar kein Rapper sein und wird sich diesen Titel auch nie anheften, aber er macht's einfach und hat Bock drauf. Gut,
0: dass ich, das ist Musik ja da... Genau. Äh, ich, mir geht da total ähnlich wie euch. Also ich finde es auch cool, dass sie so viel machen und so viel Verschiedenes. Und ich finde auch, jeder Song, wenn man ihn einzeln hört, ist irgendwie sofort im Ohr und man hat irgendwie Bock, den weiterzuhören. Aber mir fehlt bei dem Album, eben so wie ihr gesagt habt, so ein, habt so ein bisschen der Albumcharakter. Dass man, das ist eben nicht nur, ja. ich weiß nicht, wie viele Songs sind es, 12 oder
1: 10, 12, 10. ich weiß es leider jetzt nicht aus dem
0: Kopf. 12. Wie dem auch sei, dass halt nicht nur zehn aneinander gereihte Lieder sind, auf die die gerade Bock hatten, sondern dass man wirklich einen roten Faden erkennt, das fehlt mir so ein bisschen bei Everything, Everything. Es ja,
2: wirkt so zusammengewürfelt.
1: Ne? Mhm.
0: Ja. Genau, also, auch
2: innerhalb eines Songs schon teilweise zusammengewürfelt. Ja, <lacht> ja. ja Das stimmt.
1: Es ist wenig einheitlich, aber ja, es macht es halt auch aus. Also das werden die halt damit auch irgendwie bezweckt haben. Vielleicht auch, wenn man jetzt guckt, dass das Thema so Gewalt und Problematiken sind, dass es halt genau das auch thematisiert, dass es eben viele, dass es vielfältig ist, mannigfaltig so quasi.
0: Was wollte also, uns der Künstler ja. damit sagen? <lacht> <Quasi>. <lacht> nee, aber du wirst schon recht haben. Also ich glaube auch, dass sie sich da schon was bei gedacht haben und ja. das nicht, nicht durch Zufall so aussieht. Und vielleicht lernen sie ja auch da draus, also lernen in Anführungszeichen und machen es beim nächsten Album wieder komplett anders oder everything everything machen dann komplett was anderes und da machen. renten
1: Sie dann nur noch <lacht> auf <lacht> professionellem
0: Niveau mit Metal Gitarren. Und
1: Wir werden es ja hoffentlich erleben.
0: Genau. Alles klar. Also, wenn ihr Bock habt, Get to Heaven von Everything Everything ab dem seit dem 22. in den Plattenläden. Campus Radio. Damit wollen wir das Kapitel Everything, Everything für heute auch erstmal abschließen. Danke dir, Lara, dass du das Album mitgebracht hast.
2: Immer wieder gern.
0: Und wir kommen jetzt zu einem Album aus Finnland, nämlich zu dir, Sarah. Was hast du für uns am Start?
2: Genau, ich habe heute Jako Eino Kalevi mitgebracht, mit seinem selbstbetiteltem Album, also auch Jako Eno Kalevi. Wie du schon sagtest, ein Finne. Es ist das mittlerweile sechste Album von Jako Eno Kalevi, aber... Hier in Deutschland ist es erst das vierte Veröffentlichte. Ähm, erschienen ist es am 12. Juni und es ähm, ist auch zeitgleich das erste Album bei dem Label Weird World. Ähm, das ist ein Partnerlabel von Domino Records und Domino Records hat ja so Bands wie Arctic Monkeys oder Wild Beasts unter Vertrag. Also schon ein bisschen was Größeres. Ähm, und die Frage, warum erst das sechste Album von Jaco Aino Kalivi eigentlich selbst betitelt ist, beantwortet er so, ähm, dass es für viele Menschen wahrscheinlich die erste Berührung überhaupt mit seiner Musik sein wird. Und außerdem, was ich sehr witzig fand, wird sein Name so oft falsch geschrieben, dass er dann mit diesem Album einfach mal den Fokus auf seinen Namen legen wollte und das mal klarstellen wollte. Ähm, ja, aber nicht nur die Platte heißt wie er selbst, sondern auch das erste Licht trägt sein, äh, seine Initialien und seinen Namen sozusagen. Ähm, und auf diesem Opener stellt er sich auch auf Finnisch selber vor. Und als nicht finde versteht man eigentlich nur sein, seinen Namen, den er ab und zu singt. Ja.
0: Ich glaube, damit macht er bei uns beiden, also bei Lara und mir, auf jeden Fall nichts falsch. <lacht> <lacht> also es ist, glaube ich, für uns beide auch das erste, die erste Begegnung mit ja, so Jako, Eno, Kalevi. Und zu wissen, wie man diesen Namen schreibt, kann ja auch nicht schaden. Genau, wie man ihn ausspricht. Und wie man ihn ausspricht, ja. genau. Und genau, du hast den Titel angekündigt... Äh, Heißt wie sein Album, heißt wie er selbst? Ganz genau. Und den hören wir jetzt. Eno Kalevi stellt sich mit diesem Song, der seine Initialen trägt, bei uns selbst vor. Es ist das Album, was unsere Redakteurin Sarah mitgebracht hat. Und ähnlich wie Everything Everything hat sich auch der Finne was dabei gedacht, oder? Ja, da
2: hat sich auf jeden Fall was dabei gedacht. Sein Anspruch war es, nämlich dieses Album als ein, ein Ganzes zu erstellen und nicht so eine Aneinanderreihung von Songs, so wie wir es gerade bei Everything Everything so ein bisschen ähm, gespürt haben, ähm, und äh, er wollte außerdem auch so ein gewisses Dreamzone-Gefühl ähm, erzeugen. Wie ihr es ja gerade gehört habt, ist es eigentlich feinster Sinti-Pop. Und ähm, ich finde, dieses Dreamzone-Gefühl ist ihm auch durchaus gelungen. Und ähm, diesen Anspruch hatte er auch schon bei seiner EP, die eben Dream Dreamzone hieß und 2013 erschienen ist. Und ähm, diesen Anspruch trägt er auch auf dem neuen Album weiter.
0: Du hast schon viel zum Album gesagt, was der Künstler damit bezwecken wollte, <lacht> Und was es so ausmacht allgemein und was hat dich so gefesselt an diesem Album?
2: Also tatsächlich hat mich so die Unaufdringlichkeit und die Lockerheit ähm, beeindruckt. Das ist wirklich ein sehr entspanntes Album. Ähm, Jakos Stimme gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, wie ich ja bereits sagte, er schafft es wirklich, dieses dream ein gefühl zu vermitteln über das ganze Album hinweg. Ähm, jako ist aber auch sehr, sehr vielfältig auf dem Album. Ähm, das ähm, wird hier deutlich, ähm, was, für eine, ähm, naja, was für eine Vergangenheit er hatte. Ähm, er hat in seiner Musikkarriere schon etliche Genres durchgespielt, wie etwa Heavy Metal oder Hip-Hop, aber auch Reggae und Techno. Ähm, und jetzt liefert er was ganz Entspanntes für den Sommer wie viel er eben schon durchgespielt hat und wie vielfältig er vor allen Dingen ist, bewies er auch schon mit einer Disco-AP, die er für einen New Yorker DJ gemacht hat. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Du hast gerade schon ganz viele Inter interessante Sachen zum Künstler angesprochen. Also er hat unter anderem auch schon Metal gemacht und <lacht> war in New York. Und das ja. sind jetzt zwei Punkte, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde. Und zwar... Kennen wir als Nicht-Finnen Finnland ja eher so für so düstere Metal-Musik.
1: ja hier Lordi. Die ja, die genau, Zeit Lordi. Die mit den lustigen Masken.
0: Genau. <lacht> also für so mystischen Hardrock-Metal-Kram. Und jetzt kommt halt Jako Enno Kalevi mit sowas um die Ecke.
2: Sowas ganz und, typisch, untypisch finnisch, ja.
0: Genau, und das hat aber auch seine Gründe, die nicht nur in Finnland liegen. Also Magst du noch mal kurz so auf seine Biografie ein kleines bisschen eingehen?
2: Genau, also er ist sogar äh, Wahlberliner. Er ist letzten Sommer nach Berlin gezogen, aber ähm, da war das Album eigentlich schon fertig aufgenommen. Ähm, vorher in Helsinki hat er äh, als Straßenbahnfahrer gearbeitet, hatte dementsprechend in seiner Tätigkeit ähm, und während der Schichten ziemlich viel Zeit auch an seiner Musik zu feilen. Ähm, warum er nach Berlin gezogen ist, kann ich mir kann ich leider nicht sagen, aber ich glaube, das hatte tatsächlich einen Einfluss auf seine Musik.
0: Wahrscheinlich, ja. Und optisch fällt er in Berlin wahrscheinlich auch nicht auf. <lacht> zur Zeit. Ja?
2: Nee, also ähm, wer sich Jako Eno Kalevi mal angesehen hat, ähm, das ist ein blonder Junge mit sehr, sehr langer ähm, Mähne. Ähm, und typisch das ist vielleicht wieder typisch finde ich, so wie er gekleidet ist. So stellt man sich einen finden vor, aber in Berlin fällt das natürlich nicht auf.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Okay, und er hat als Straßenbahnfahrer gearbeitet und dann solltet ihr vielleicht das nächste Mal, wenn ihr hier in Dresden in die Straßenbahn steigt, auch ein bisschen mehr auf den Fahrer achten. Vielleicht wird es auch der nächste heiße am deutschen pop ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Da hat man wahrscheinlich sehr viel Zeit, über viele Dinge nachzudenken.
0: Ja. Wahrscheinlich. Ähm, Sarah, dann würde ich sagen, spielen wir doch gleich noch ein Lied vom Finnen. Ähm, welches hast du mitgebracht als drittes?
2: Ja, ich würde sagen, ähm, lass uns einfach mal bei Deeper Shadows reinhören.
0: Sehr gerne. Shadows von Yako Eno Kalevi. Und was bei mir so hängen bleibt, wenn ich seine Musik höre, ist, dass ich, ihn un oder dass ich diese Präsenz gerne mal live erleben würde, wie er das umsetzt. Mhm. Und Sarah, du weißt da ein bisschen mehr Bescheid, wann er auf Tour ist.
2: Ja genau, also mich würde es auch sehr interessieren oder ich würde das auch gerne mal sehen, wie er so ähm, live alles umsetzt ähm, und davon kann man sich auch tatsächlich bald ein Bild machen, hierzulande äh, leider nur als Opener für die Band Unknown Mortal Orchestra äh, im September irgendwann, ähm, Zum Dem im Hamburg, in Frankfurt, in Berlin wäre noch das nächste zumindest für uns. Ähm, er sollte auch live auf dem Moxham festival in Görlitz spielen. Das ist ja aber leider ausgefallen, wie wir wissen. Ähm, deswegen leider nur als Vorband dann.
0: Alles klar. Das ist für uns leider ein bisschen schade. Aber was nicht ist, das kann ja noch kommen. Genau. Also
2: er wird sicherlich noch sehr berühmt werden.
0: <lacht> Bestimmt. Lara, was denkst du denn zum Album von Jako Eno Kalebi?
2: Ich muss
1: sagen, es ist ein schönes, zusammenhängendes Album, was wir jetzt vielleicht im Gegensatz zu Everything, Everything dann in der Hinsicht zustellen könnten. Also man hat schöne Übergänge zwischen den Liedern, man merkt, wie die sich so, ja, so ein bisschen halt aufeinander, ja, aufbauen und eben so zusammengehören. Um, und was mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen hat, war jetzt, wie wir halt und die bei Shadows gehört haben, zum Beispiel diese wunderschöne Panflöte, die <lacht> er da so mit reingebracht hat und eben, ja, es wirkt eben sehr sphärisch, was Sarah ja vorhin auch schon angesprochen hat. Genau.
0: Ja. Also, damit ist ihm sein Vorhaben auf jeden Fall gelungen.
1: In jeder Hinsicht.
0: Mich würde auch interessieren, ob die Flöte äh, aus dem Synthesizer kommt oder dass <lacht> tatsächlich live eingespielt wird. Das wäre ziemlich super.
2: Also, zumindest, ähm, er, ist, also er ist ein Solokünstler, aber dennoch hat er ähm, Hilfe bekommen auf dem Album. Er wird zum Beispiel von verschiedenen Sängern begleitet, aber. Ähm, wie es mit der Filter aussieht, weiß ich nicht, aber äh, in einem Lied wird er auch mit Saxophon begleitet. Also das, äh, das Saxophon kommt dann nicht aus seinem Synthesizer raus.
0: <lacht> es ist sowieso recht ähm, also vielseitig musikalisch. Das Album haben wir auch schon erwähnt. Und ähm, also man, Es sind schon viele Gastmusiker zu hören, finde ich. Man hört des Öfteren mal eine Frauenstimme genau. am Mikro. Und ja, wie wir eben festgestellt haben, auch mal so lustige Blasinstrumente wie das Saxophon oder diese Flöte. <lacht> ähm, was ich beim Durchhören ähm, so empfunden habe, ist, dass es manchmal sich schon sehr zieht. Also es ist schon sehr ein sehr entspanntes Sommeralbum und wenn man drauf aus ist, irgendwie was was Spannendes zu hören, was einen wirklich so 45 Minuten mitnimmt, dann ist das Album wahrscheinlich eher ungeeignet, oder? Was denkt ihr?
2: Also ähm, ja, es zieht sich teilweise schon, aber äh, positiv, wie ich finde. Also es wird nicht langweilig. Ähm, dieses Scene merkt man besonders beim allerletzten Lied. Ähm, das ist sehr, sehr episch, mythisch fast schon. Ähm, vielleicht dann doch typisch, finde ich eben. Ähm, aber an sich, finde ich, ist es trotzdem ein sehr gelungenes Sommeralbum ähm, und auch sehr poppig. Also trotz seiner also, trotz seiner langsamen ähm, paar Passagen, ähm, ist es trotzdem nicht langweilig und müde machend.
1: Also ich finde, das ist halt auch genau wahrscheinlich das, was er bezwecken wollte. Also, das ist eben durch diese Langatmigkeit zieht sich ja irgendwie auch dieses sphär Sphärische dann so raus. Also, ich glaube, er hat da schon, er weiß schon, warum er das so gemacht hat. Wie er es gemacht hat. Und <lacht> was Sicherheit. ich noch sagen wollte, weil Ansgar diese verschiedenen Instrumente eingesprochen hat. Ich finde, man hört auch den Produzenten-Einfluss. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie er hieß, aber es ist halt der, der auch ähm, das letzte The War on Drugs Album produziert okay. hat. Und ich finde, wenn man das weiß, also dann kann man da schon
2: auf jeden Fall Parallelen ziehen und man hört... Genau, raus. genau, ja. Produzent Nikolaus Werns äh, ist das. Und ja, der hat schon ein Händchen dafür und der hat dem Ganzen auch nochmal mit seinen, so ein bisschen so eine warme Hülle gegeben, das stimmt schon.
0: Finde ich super interessant, gerade weil er offiziell oder auf dem Papier eben nur als Solokünstler mhm. erscheint, dann zu sehen, was da wirklich alles noch mit reinspielt und dass auch Produzenten, die doch eher in den meisten Fällen zumindest im Hintergrund arbeiten, dann doch so eine starke Rolle und so einen starken Einfluss ja. auf den Sound haben. Kam aber, glaube ich, beiden zugute, diese Zusammenarbeit. Ja,
2: definitiv. Ja, <lacht> ich
0: glaube, es wussten beide, was sie da machen, was sie machen wollten und es ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Hast du noch einen Song für uns, den du empfehlen kannst vom Album?
2: Ja, sehr gerne. Das ist nämlich der Song Hushdown.
0: Alles klar, den werden wir gleich nochmal hören. Magst du abschließend nochmal sagen, wann das Album erschienen ist? Es ist schon draußen, oder?
2: Ja, es ist schon draußen. Es ist in Deutschland am 12. Juni erschienen und ähm, hat den Namen Jako Eno Kalevi. Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann und ihr hört das Campus Radio Dresden. Dresden, das Leipzig für coole. Setz cool. Studieren im Osten?
0: Warum nicht? Why not? Und damit kommen wir auch schon zu meiner Platte, die ich mir ausgesucht habe für diese Sendung. Und das ist das aktuelle Album von der Band First City, die kommen aus Kanada. Und es heißt Everything is a Mass. Erschien am 22. Also, wie Everything, Everything. Und ja, es ist eine tolle Band, wie ich finde. Ich kannte sie vorher nicht. Ein sehr energetischer Mix irgendwie aus so schrammeligen Garagenrock und so ein bisschen New Wave und, ja, ja, Wave kann man glaube ich schon sagen. Also fand ich sehr sehr interessant sehr energiegeladen ziemlich es geht ziemlich schnell nach vorne es ist relativ knackig so alles Sachen nämlich sehr ansprechend musikalisch und deswegen würde ich sagen spielen wir gleich mal ein erstes Lied daraus und es heißt Hey Little Sister
1: Das ist jetzt auch die dritte Platte, die wir heute uns in dem Plattenbau geholt haben, und zwar von Ansgar. Anska, was hat dich denn eigentlich an der Platte so fasziniert, dass du die hier unbedingt mit hernehmen wolltest?
0: <lacht> genau, die Platte von Fist City, nicht First City, ich hatte mich verlesen. <lacht> Kommt natürlich unglaubwürdig, wenn ich jetzt sage, dass mir die Band so gut gefällt, wenn ich nicht mal ihren Namen richtig kenne. Ja. <lacht> Nein, Fist City. Nee, ohne Spaß. Wirklich ein tolles Album. Ich ähm, fand... Wie ich schon erwähnt habe, diesen Mix total schön von so schrammeligen Gitarrenrock und so diesen Hall, äh, den die Band so verwendet. Und, ähm, ja, es ist halt so der, die Kombination aus diesem Getragenen durch den Hall, dass er so für so New Wave Bands spricht und dann diese Energie mit dem oft sehr chaotischen und punkigen Gesang vom Sänger. Und, ja, das, Spricht mich ziemlich an.
1: Das klingt auch eigentlich, klingt dieses Album auch ziemlich retro, wenn man sich das so im Ganzen ein bisschen betrachtet.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wirklich neu, außer vielleicht diese beiden äh, Genres zu kombinieren, macht mhm. die Band eigentlich nichts. Aber ich finde damit genau alles richtig.
2: Ja, das, was sie machen, das machen sie auch wenigstens gut sozusagen.
0: Genau, also ich würde behaupten, wenig Experimente. Ja, genau. Aber dafür sehr, sehr gelungen. Und dafür haben sie, glaube ich, den Fokus eher auf den Inhalt des Albums gelegt. Also es ist nichts für schwache Nerven. <lacht> es gibt ein Lied auf der Platte, das heißt Fuck Cops. Wir werden gleich noch einen Song mit dem Titel Shotgun hören. Dann gibt es auch noch Rats und einen Bad Trip. Und insgesamt geht es schon über viel Gewaltdarstellung. Ähm, ja. die, die härteren Themen, so das Außenseitertum. Ja, was die Band vielleicht versucht zu verarbeiten, ich weiß es nicht. Also vielleicht als Info, äh, Fist City <lacht> wurden gegründet äh, vom, vom Zwillingspaar namens Kier Griffith und Brittany Griffith. Er ist Gitarrist und Sänger und sie spielt Bass und ist im Album auch des Öfteren noch im Hintergrund zu hören, am Gesang. Und dann haben sich die beiden noch den Schlagzeuger ähm, Ryan grief und den Gitarristen Evan Van Riekem mit ins Boot mhm. geholt. So, das der Voll Vollständigkeit halber. Und was mich beim Beschäftigen mit dieser Band sehr beeindruckt hat, ist die Produktivität. Also sie haben sich 2009 gegründet, haben dann nicht mal ein Jahr später, glaube ich, ihre erste LP rausgebracht und seitdem so unglaublich viele Split-EPs und Kassetten tatsächlich mhm. mit anderen Bands. und <lacht> Dann noch eine Live-Kassette und noch eine -E Es ist echt krass. Und zum nächsten Album kam es dann 2012, ähm, was dann auch relativ groß wurde, denn es wurde neu veröffentlicht in Großbritannien, so, sodass sie damit dann quasi den Sprung über den großen Teich geschafft haben. Und damit ähm, dann auch in Großbritannien einige Festivals spielten und eine Tour und damit auch auf dem Label, Moment, das muss ich ablesen, Transgressive Records gelandet sind, deren Labelchef Tim Dello, heißt er glaube ich, hält die Band echt für was Großes, was nochmal richtig dick wird im Musikgeschäft und deswegen hat er sie auf sein Label geholt und so können wir jetzt auch in Europa uns von dieser Band überzeugen, Fist City heißt sie. Sie sind auch in Europa auf Tour, leider nur in Großbritannien und dann im Herbst nochmal in den Niederlanden und in Belgien, also leider nichts für uns hier.
1: Nichts zu holen.
0: Aber ich finde, es ist also sie klingen mit ihrem Sound schon ziemlich nach Festivalband, also es ist eine, die man irgendwie mhm. auf dem Samstagnachmittag in der Zeltbühne...
2: Oder frühen sieht. Abend, ja. Genau. Ich finde, sie holen so
1: den, den Punk halt auch ein bisschen zurück. Also das ist vielleicht auch das, was ja. sie da so mit ihren Titeln dann so ein bisschen aufgreifen wollen. Dieses Rebellische, dieses ja Unangepasste. Und das machen sie auf jeden Fall ganz nett, wie sie das machen.
0: Genau, also es stellt schon einen Kontrast gerade zu Jakob und Kalibi <lacht> dar, was <lacht> wir gerade gehört haben. Die so sehr entspannt drauf war und uns durch den Sommer bringen will. Und hier hören wir halt wirklich vier Kanadier, die volle Möhre draufhauen.
2: Richtig. genau. Und
0: auch mal die unangenehmen Sachen im Leben äh, besprechen wollen. Und das finde ich auch gut so. Also ich mag das. Was ist eure Meinung so zu dem Album insgesamt?
2: Also was mir generell erstmal beim Album aufgefallen ist, ähm, dass es 17 Songs sind. Das ist ziemlich viel Das ist auf den ersten Blick erstmal ziemlich, ziemlich viel, aber letztendlich sind es trotzdem nur 37 ähm, Spielminuten. Das liegt daran, dass ähm, es viele ähm, Interludes sozusagen, also so hm. viele... Ähm, ja, ganz normale kurze Zwischenspiele gibt, ähm, die sehr sphärisch sind und ähm, sie, verspien, äh, sie verstehen anscheinend auch ein wenig Spaß, denn äh, sie haben auch zwei Interludes hintereinander, also, also zweimal 30 Sekunden hintereinander, was ja eigentlich untypisch ist. Ähm, ja, das fand ich ganz interessant, aber generell ist es eine schöne Mischung aus ziemlich vielen Genres, also schön schrammeliger äh, Punk und Rock und Wave, aber auch ein bisschen Shoegaze zum Beispiel ja. gefällt mir gut.
0: Genau, also ich muss auch sagen, dass ich so ähm, so New Wave Bands auf Albumlänge manchmal ein bisschen anstrengend ja, find finde. So. Weil eigentlich, also so die Elemente <lacht> an sich sind total super, aber auf Albumlänge wird es dann oft ein bisschen langweilig. Und genau das schafft man halt Fist City total zu umgehen. Gerade so wie du sagst, durch diese Interludes schaffen sie so Abschnitte, die an denen man sich so orientieren kann. Das ist total cool, finde ich. Mhm. Und ähm, sie sind auch relativ abwechslungsreich. Einmal in den Genres, so wie du gesagt hast, und dann finde ich auch in den Längen. Also sie haben auch mhm. einen Song, der nicht mal zwei Minuten geht. Und dann aber auch am Ende so ein sechs Minuten genau. Brett, was dann am Ende auch noch schön ausufert. Also <lacht>
2: <lacht> Gebührendes Ende.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das Album endet dann auch wieder mit so, einem Art, mit so einer Art Outro oder Inter ja. Interlude. Und Dadurch schaffen sie es trotz dieses genre Genres, was oft Gefahr läuft, irgendwie auf Albumlänge langweilig zu werden, mhm. eine total abwechslungsreiche Platte ähm, uns vorzustellen. Lara, hast du noch was zu diesem Album?
1: Ja, ja. also ich finde, man merkt auf jeden Fall, also es ist ja ihr Debüt in Europa, so wie ich das jetzt verstanden habe, das erste Album, was hier auch erschienen ist. möchte
0: meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, ich glaube aber schon.
1: <lacht> okay, und ich finde, da merkt man dann, wenn man das weiß, auf jeden Fall klar, dass man... Also die wissen schon, wo sie hinwollen. Also sie haben auf jeden Fall einen direkten Einschlag, was wir jetzt vielleicht in dem ersten Album, was wir uns heute ange angehört haben, eben nicht gemerkt haben. Es ist sehr stringent. Man weiß, ja, worauf man sich einlässt, wenn man das Album anhört. Und das ist auf einer Seite natürlich schon ganz solide.
0: Genau. Und das würde ich sagen, hören wir uns nochmal an im nächsten Lied. Und das heißt Shotgun. und Shotgun. Wir haben deren Album Everything is a Mess äh, bisher ziemlich gelobt. Ihr fandet es auch ziemlich gelungen. Und ich muss sagen, noch als kleinen Kritikpunkt vielleicht, dass es quasi genau das Gegenteil zur Platte von Everything Everything darstellt, in der wirklich irgendwie jeder Song so ein Hit für sich war, den man gut einzeln hören konnte. Und ich finde, wenn man dieses Album hier anmacht, und dann bekommt man wirklich 37 Minuten irgendwie volle Möhre auf die Ohren gehauen. Ja, das aber gleiche Geschrammel. ja. Genau. Das ein bisschen anstrengend. danach ist das Album dann auch zu Ende und ich habe, ich fand es super gut, aber ich hätte nicht das Bedürfnis oder finde keinen Ansatzpunkt an dem Album, den ich unbedingt nochmal hören will. Also es hat nicht wirklich einen Hit oder so ist an. Wenig
1: eingängig so. Genau. Also ich glaub, hängen am Schluss.
0: Genau. An, also es, es bietet wenig Aufhänger, so also wo man und wirklich hängen bleibt und meint, denkt so, oh, das war jetzt wirklich ein richtig guter Song vom Album oder der unterscheidet sich so ein bisschen von den anderen. Das hat man eben, ähm, nicht, obwohl es diese Zwischenspiele gibt, die es so ein bisschen strukturieren sollen. Ähm, wie, was denkt ihr so allgemein? Brauchen Album für euch so einen Hit drauf oder kommt es für euch mehr auf das Gesamtpaket Album an?
1: Also ich persönlich finde es schon von Vorteil, wenn ein bestimmter Song so ein bisschen hängen bleibt. Einfach weil man dann, also für mich ist dann immer dieser eine Song, den ich halt so den ganzen Tag so im Ohr habe, der Anreiz halt das Album abends wieder einzuschalten quasi. Genau. Und wenn der halt ein bisschen fehlt, also ich weiß halt nicht, inwieweit man dann den Anreiz verspürt, zu sagen, Mensch, heute höre ich das mal wieder. So, also, also wenn das halt nicht gegeben ist, ist es halt irgendwie schwer, so einen
2: Wiedererkennungswert
1: vielleicht auch zu haben.
0: ja.
2: Naja, aber wenn das ganze Album in sich so eine Komposition ist, die es einfach wert macht, das zu hören, dann muss es nicht unbedingt nur ein einziger Song sein, an dem man das festmachen kann. Ähm, ich finde es auch gerade gut, wenn Alben nicht so komplett radiotauglich sind, sondern jeder Song für sich so eine eigene Chart-Entry äh, sozusagen. Und ich finde auch gerade das Genre Punk ähm, und Rock äh, macht es auch aus, dass es etwas, oder dass es ziemlich sperrig ist und eben, ähm, nicht so ähm, auf Dauer vielleicht hörbar für also zumindest nicht für jeden ja
0: hm. das stimmt natürlich auch und ähm, ich muss auch sagen für mich überwiegt auch ganz klar äh, in, in dem Fall jetzt von Fist City deine Argumentation also ich finde das Album wahnsinnig gelungen und ich äh, hab's auch Bock hab auch Bock mir das äh, so im Gesamten nochmal anzuhören und trotzdem um finde ich so ein, so ein richtig gutes Album zu werden, fände ich es noch schön, wenn es so einen, ja. einen wirklich sehr markanten Song mm, geben das würde. Stimmt. Vielleicht entwickelt sich das aber auch erst, wenn man das Album noch viel öfter hört, als wir es bis jetzt getan haben. Und das soll es auch von diesem Album gewesen sein. Und damit sind wir dann leider auch schon am Ende des heutigen Plattenbaus. Fassen wir doch mal zusammen. Wir haben angefangen mit dem Album Get to Heaven von Everything Everything, was uns Lara mitgebracht hat.
1: Wichtig Erschienen ist es am 22.06. und ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es eigentlich ganz gut finden, oder? Sehr.
0: Also ich glaube, das, was am meisten hängen bleibt, ist doch die Vielseitigkeit und der Kontrast so zwischen genau, der Musik und Genres, dem Inhalt. Die
2: Genres, die werden. Auch innerhalb der einzelnen Songs sogar, ja. ja. Genau.
0: Genau. Das zu diesem Album. Sehr vielseitig. Sehr gelungen. Richtig. Dann haben wir weitergemacht mit dem Finnen Jako Eno Kalevi von Sarah.
2: Genau, mit seinem selbstbetitelten sechsten Album, das äh, vierte hierzulande. Und es ist am 12. Juni erschienen in Deutschland. Ähm, ja, und äh, das ist sozusagen der finnische Cooldowner für heiße Sommertage.
0: <lacht> Sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, besser kriegen wir das nicht hin. <lacht> und zum Schluss haben wir mein Album äh, gehört oder angehört quasi. Äh, Fist City mit Everything is a Mass. Ebenfalls am 22.06. erschienen auf Transgressive Records eine sehr energiegeladene punkige Platte mit deutlichem Wave-Einschlag und für die heiße Sommer-Action gemacht quasi, <lacht> auf, bevor man dann mit Jakob Eno, Kalevi wieder runterkommt
1: man irgendwas mit Baseballschlägern zertrümmert. <lacht>
0: okay. Sehr, sehr gut. Hat mir großen Spaß gemacht, mit euch heute über die drei Platten zu reden.
2: Danke. Mit dir auch, Falls. danke.
0: Alles heiße Empfehlungen, sich die über den Sommer mal anzuhören.
1: Definitiv. Auf jeden Fall sehr gute Sachen, die man aus dem Juni mitnehmen kann.
0: Das auf alle Fälle, neben unserem Album des Monats. Natürlich. <lacht> Das war der Plattenbau für den Juni. Vielen Dank fürs Zuhören. Campusradio im Netz unter Campusradio Dresden.de